0: 啦啦啦啦啦啦啦啦！爸妈的烦恼，孩子的困扰，阿凯老师一男全校，讲得清楚明白道理，爸妈轻松教，孩子都吃饱，成绩不需要烦恼，还来到，姐有什不说？阿凯老师的父母问题我教育之道不再烦恼，从这里开始一起寻找，一起变更好。啦啦啦。啦大家好，我是张旭凯阿凯老师，欢迎收听阿凯老师的父母解忧事务所。今天的节目同步会在事件早聊教室播出，邀请各位一定要关注订阅这两个节目哦，这样你才能够在第一时间之内收到节目上架的消息。好，刚才开录之前呢，我看了一下那个上一次我录节目上架的时间。距离现在两年半了，超过两年半的时间了。这一些时间我到底做了些什么？为什么那么长的时间没有录节目？呃，其实除了一般的事情在忙以外，我想最大的改变就是跑去念研究所了。你应该不会相信，阿凯老师其实快五十岁了。哎，我自己也不相信啊，这个这个年纪了，竟然跑去念研究所。有时候想想，是不是被骗进去的？哎，或许有可能啊。可是我觉得这就是命运的安排哈、啊。然后，呃，也因缘际会有这样的很好的机会，可以让我去读一个跟自己行业有关，但是又是把自己原来所做的领域可以扩大的一个学术的学习也好，或者是一个经验的获得都好，这两年多的时间非常的充实。来介绍一下我读的研究所好了，顺便招生一下好了。我读的是台湾师范大学附件资商研究所，哎，这个研究所，哦，呃，待会来谈附件资商这件事情。那我要先说的是，他在一百一十三学年度的时候增加了这个高龄照护的部分。也就是今天你读了这个研究所，你的服务对象不单单只是一般的这个大概15岁以上要准备投入职场的身心障碍者，也包括了一些高龄的长期照护的这一些长辈们，哇，出路非常广哦。在这两年多的时间，主要的就是在复健之商这件事情。什么叫做复健之商？听起来。这个智商两个字好像跟心理师有关，对不对？呃，的确有很多的心理师朋友，然后听到我考上了复健智商研究所以后，然后就过来恭喜我说：“阿、OK, 凯老师，将来我们就可以一起来做智商的事情了。”哎，我赶快否认，没有没有，绝对没有哦。因为，哎，我相信智商这件事情哦是很专业的。就从我这一个做早期疗愈的角度来看，家长们会看到我就是带孩子在玩游戏，但是即使是同一个游戏，我每一次的目的或者我采用的理论基础也都会有不同。智商呢，你就看到这个一般人跟心理师讲讲话，然后老师说了，心理师收费也不低，对不对？那他们到底在做些什么？哇！当我进去了附件智商研究所之后，当然，呃，智商这个部分，心理智商这个部分是其中的一部分的课程。但是让我深刻的体悟到的是，原来在对话当中，那个心理师的那个能量消耗，那个头脑的人能量消耗很大，因为他们要马上去知道。呃，我的对象他现在处于什么状况？他为什么会说出这种话呢？我要用的理论基础是什么？我必须要为他做了什么改变？甚至我要开始构想我下一句该用什么样的角度、什么样的语言结构来跟他互动，这是非常累的事情。这样的一个过程，我有学习到，但并不代表我有能力成为一个智商心理师。主要的原因有两个，第一个主要是。呃，我要能够去考心理师的证照，它必须啊依照规定，你要修什么样的课程，要有多少学分之类的。那我目前就读的研究所并没有这样的一个课程内容。好，即使你有这样的学程，你修了这些课，第二个你要有能力能够去考试啊。据说要考心理师的证照也不简单呐、啊，所以想一想，要花那么多的时间，那么多的心力，对于我来说应该。不是个重点，所以我把重点放在哪里？我真的要去读这一个研究所。很多人问你为什么这个这个年纪了要去读研究所？我常常会开玩笑，不过就是为了自我实现嘛。你没有马斯洛的那个、呃、需求阶层？最低的那个叫生理需求、哦、你要求得温饱；而最高的那个叫自我实现。当然啊，这是开玩笑。我真正的目的是什么？其实啊，自从脸书开始以后。然后你就开始加很多好友，对不对？然后我就会加到一些名字看起来很熟悉、很耳熟的名字，但是我却不认识的人。后来才知道，原来都是他们小时候都是我上课或治疗训练的个案。长大以后，然后就加我脸书，哎，那种感觉好像是那个学校老师，然后教了学生，毕业之后，然后好多年之后，这些学生。在社会上有成就了，回来探望老师那种感觉，一开始是蛮有成就感的。可是慢慢的，还是获得了一些失落感。什么叫失落感？就是他们为什么要找我？其实啊，这些身心障碍的那时候的小朋友，现在是大朋友了。在他们小时候，我当然可以利用我的专业来帮助他们。但是他们离开学校了，现在长大了，现在要准备干嘛？进入职场了，他们就会来问我他们的一些身体上或者是一些行为动作、情绪上的一些限制。那么，如何在职场上可以获得克服，或者是如何避免在职场上造成一些困扰？甚至会来问我说，以他们的状况，该如何求职，以及应该找什么样的工作好？这个问题真的难倒我了，因为我的领域就是在早期疗愈啊，在他们长大之后所面临到这些问题，我好像帮不上忙。所以刚好有这个机会，我可以去读附件智商研究所，让我去知道，那么在面对这一些，他们可能都是在十五岁之后、高中职甚至大学之后，呃，他们毕业以后要投入职场的时候。我们要先做些什么准备，甚至要有哪些资源可以提供给他们，让他们事先的训练，甚至有怎么样的职业重建人员来帮助他们，从职业的各种行业的配对面准备的面试，或者是一些基本能力的养成培养等等，这些啊都是整个团队可以来帮助这些大朋友的。但是之前的我不认识啊。所以读了研究所之后，我就可以很大声、很有自信地告诉他们，他们应该寻求什么样的协助，或者可以做好什么样的准备。好，这是我读研究所以来最大的一个成就吧，或者是收获。所以啊，在你周边啊，如果有朋友想要考研究所，那么其实啊，我真的还蛮推荐的复健智商研究所，因为他的服务群众啊，真的。我觉得很有意义，而且在我实习的过程当中啊，觉得他们非常的伟大。就像救服员，他们要陪着个案这些身心障碍的案主去面试，去了解工作流程，甚至要陪着他们工作，还要帮他们去跟雇主做一些沟通协调，回来还要写报告。那直评员呢，就要更深入的去了解，除了这个个案的能力，还要去了解他的整个的环境，甚至要带他到不同的工作场地去做一个测试也好，去做一个体验也好。那么，除了说我今天在这个附件智商研究所去得到了说这个孩子长大之后，我可以怎么帮助他们以外，其实这两年来，我真的有一个很深很深的体悟。这个体悟是从刚进去研究所开始就有的，因为我听到了一个重点：在面对身心障碍者，他们要求职的时候，我们要看的是什么？要看的是他的优势能力，他具有什么样的优势能力？那么我们就可以借由他的优势能力去寻找适合的工作。这跟过去我们在医学领域里面看待身心障碍者的角度是不一样的哦。在医学领域里面，我们看到的是这些人欠缺的是什么？比如说，呃，这个小朋友欠缺的是动作协调性不好、专注力不好、记忆力不好、呃，动作计划能力不好、精细动作不好、手眼协调不好，一堆的不好。所以我们想要把他们弥补起来，把他不好的能力拉起来。可是，如果当他现在要进入职场的时候，而我们在讨论的是他哪里不好，他的动作反应速度太慢，他的工作技巧太差，他的工作记忆不好，恐怕已经来不及帮他做一个提升了。所以，我们要找的是他现在有的能力是什么，然后来帮他找工作。那么，欠缺一点点的怎么办？就可能借由植物在设计，或者去利用一些辅具来帮助他可以工作的更顺利。那如果这样的话，我到了一个孩子成长到最后要进入职场的时候，我来看他的优势能力，那为什么我不能在他小的时候就找出他的优势能力，然后加以培养呢？我们都去找孩子不好的地方，然后想把这些不好的地方做弥补起来，然后忽略了他的优势能力，所以他的优势能力。在小时候就是平平啊，就是一般啊，哦，然后等到大了以后发现，呃，那些不好的能力有没有训练起来是一回事，而那些本来比较好的能力好像也没有进步多少。所以孩子在寻找工作或者在生活上，好像就没有一个比较突出的表现了耶。所以啊，我就跟我的教授说了，哎，有没有机会我们可以去跟这个小朋友的家长去跟他们说说，你的孩子现在有哪些优势能力，我们应该加以培养啊。将来就是面对他将来要就业、要生活独立，这些能力建立起来了，他才可以去表现得很好，甚至让爸爸妈妈可以变得更轻松啊。结果发现很难。为什么很难？我想这个就是一般我们家长的心态了，对不对？其实这段时间我有跟几个家长试图用这样的角度去讨论，但我想就是家长对孩子没有放弃希望吧。哦，我的孩子这个动作协调性不好，可是他创意特别好，然后他记忆力特别好，但是妈妈就不会去往他那个好的地方想。他就是认为他就是有不好的地方啊，那些不好的地方应该弥补起来啊，这样的话他应该通通都好。其实那个出发点就是我希望我的孩子跟大家一样好。可是你明明就有一些项目是比别人好的，而我们却忽略了。我试过几个家长，但是呃，我觉得不是家长的错，因为我也回想，如果是我的话。我会怎么做？对于我自己的孩子，或许是我两个孩子嘛，大的女儿，或许是这个女儿本身的一些先天性的状况，让我对于我小的儿子呢，我就觉得就不是不是放养啊，就是去找出他的优势，从小我就培养他的兴趣。我去观察，看看他的兴趣在哪，就顺势从他有兴趣的东西开始培养。所以这样子让他会有一些学习的动机，他所学的东西都可以，我们都会想办法扯到跟他有兴趣的东西上面，所以他学起来，我觉得压力一定会有，但是并不是因为来自于大人或者是我今天必须要死记硬背的压力，而是他开始感受到他学的东西不够多，会了解的不够多，所以他想要学更多的那种压力。但是反过来看，就是会有学习动机啊。对，所以呢，今天当然面对身心障碍者，我们都希望我们的孩子可以跟大家一样。不过这个问题就是，呃，有时候想一想，有有个爸爸跟我说了，他说这个就是我们大人啊，从过去从小到大，我们受的受的教育是那样子，所以呢，我们也希望我们的孩子就走这条路，至少那条路是我们熟悉的。而我们今天的孩子是有问题的，是有状况的。他们就是要走跟别人不同的路，所以呢，孩子累，爸妈也累。为了避免爸妈累，所以我们要想尽办法把孩子给他导向正途。那叫正途吗？就是把它变成跟大家一样，所以我们才会觉得啊，好啦，就是跟大家一样，所以这条路我们熟悉，那我比较轻松一点。真的是这样吗？当今天你的特殊孩子跟大家在一起的时候。他就因为特殊，所以他还是面对到不一样的眼光、不一样的对待方式，有时候更累。这也是我这两年多来另外做的一件事情，会跟着一些特殊儿童，当家长有需求的时候，我会到家里、到学校，甚至跟老师、甚至跟邻居去聊聊，大家怎么看待这个家庭、看待这个孩子，以及我们可以怎么样的努力。很多人都要帮助他们，可是有时候的帮助却造成了当事人，就是这个身心障碍的孩子，或是他们的家人，爸爸妈妈也好，甚至是兄弟姐妹也好，反而造成更大的压力。好，这又是另外一件事情了。所以。重要的是，我们到底可不可以看到孩子的优势能力？你们家的孩子有什么样的优势能力？他有什么地方表现的是特别好的？所谓的优势能力，我自己的定义有两种：第一个是比别人好的表现能力，例如他跑的就是比较快，虽然这个孩子跑的比较快，好像就会撞到人。我的孩子特别贴心，但是特别贴心可能会横冲直撞，可能会动作优于语言。所以他手就先出去了，这让我想起一个小朋友，他看到另外一个小朋友啊走到门旁边呐、啊，他担心那个门关上会夹到他，他就先过去把那个小朋友拉走。这个小朋友一被拉就就大哭，然后大人就误以为这个小朋友在欺负他，但事实上他的动作就是比较快。所以你看看他动作快，然后又贴心，这个叫优势能力。所以第一个。我们要看孩子比别人好的能力有哪些。第二个，在孩子个人的能力上，他哪些能力是表现比较突出的？我今天动作协调就是不好，可是每次这个要吃什么东西的时候，我闻到香味了就跑第一名。所以你有没有看到另外一件事情？要看孩子的优势能力，要麻烦各位用很正面的角度来看待孩子的所有表现。这是一件。哎、欸，我会形容这是一件蛮酷的事情，因为你会发现，原来孩子还是很可爱的，还是很棒的。今天孩子把一个杯子打破了，你能看到正面的讯息吗？孩子打破了，你就开始啊，这个杯子很贵啊，你怎么那么不小心啊？你有没有受伤啊？我想这都是出于关心没有错，可是孩子也会被你这样的一个反应吓到。你要处理这些讯息之前，我都会建议你可不可以正面来看待这件事情哇？你刚才那个力量有够大的，竟然那个杯子摔下去的声音那么大声啊！哦，可是这样子很危险哦。那你有没有受伤啊？我们来看看，甚至最后要带着孩子在安全范围之内一起如何来善后来收拾残局，这样才是把一件事情做得完整，同时会让孩子去察觉到，其实虽然我表现不好，但在这里面呢。哎、欸，爸爸妈妈也看到了，我有表现好的那个能力在哪里？这样的话，其实我发现哦，用这样的方式来互动，孩子会愿意跟家长多一些语言的交流也好，那个关系会比较亲近。否则啊，孩子不管做什么，只要爸爸妈妈哈一上前，或者爸爸妈妈要讲话，严重的孩子躲起来，然后轻微一点的就是孩子会赶快找其他的事情来转移话题。有一个小朋友很可爱啊，他就玩游戏，然后爸爸妈妈就会比较多一点关注啦。所以他他跟我玩积木，然后积木倒掉的时候，那个妈妈听到了就想要来关心，结果妈妈一上前，这个孩子做了一件事情，就是立刻去抱住妈妈，然后直接跟妈妈说：“妈妈，我好爱你哦。”那时候妈妈没有注意到，妈妈就觉得：“哦，这个孩子好可爱哦，好，妈妈也爱你哦。”然后就被转移话题了。后来我提醒妈妈。其实孩子是在转移你的注意力，妈妈才发现原来这个孩子就是那么的，还真的那么聪明嘛，对不对？孩子的聪明是他的优势，但是他在面对问题的解决能力，这种方式是可能不太对的，所以我们就去做一些调整。所以我喜欢带着爸爸妈妈去看待孩子的优势表现，那些可能表现不好的或者是落后的，经由标准化的评估，或甚至爸爸妈妈自己看老师的提醒，我们都会知道。而大家真的忽略的是孩子的优秀的那一面，好不好？所以今天听完这一段，拿出纸笔来写一写，你的孩子有哪些地方是值得称赞的，是亮点，是可以去跟别人说我的孩子很棒的地方。好，如果你写得出三个，那我真的要恭喜你哦，不容易哦。你目前如果你从来没有经过这样的一个过程，其实不容易。如果你写不出来，没有关系。这代表的是，我们从现在开始就更需要好好的去观察孩子的行为，观察孩子的表现，不要什么事情都是以孩子你不好，你不好，你要改变，你要努力来做考量。当然，那个是出于我们希望孩子能够更好的一个心态。但是在目前的一个教育以及整个的氛围下，我觉得先看看孩子好的那一面，先给孩子一些称赞。孩子会有更有动力做改变，同时也可以我们自己安抚一下我们那种不安，或者是对于教养特别有责任感的那种情绪跟心态。当我们都能放松的时候，你就会发现，其实，在教养孩子的这条路上啊，其实真的没有那么累，而且非常的好玩。好，关于今天的内容，还有什么地方我没讲清楚的，你还想特别了解的，都欢迎留言下来哦。然后再提醒各位，一定要关注阿凯老师的父母解忧事务所，还有事件早聊教室的 Podcast 的节目。就这样子，我们下次见喽，拜拜。